0: Labrīt, radio klausītāji, šajā lieldienas svētrītā kopā ar jums ir Latvijas Baptistdraudžas Savienības bīskaps Kaspars Šterns. Mēs aicinu, ka varam ieklausīties svētorāks lasījumā no Jāņa evenģēlī 20. nodaļas. Un šeit mēs varam lasīt. Pirmajā nedēļas dienā, rīta agrumā, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāca pie kapa un redzēja akmeni no kapa noveltu. Viņa skrieš devās pie Sīmani Pētera un pie otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja un tiem sacīja. Viņi ir paņēmuši no kapa kungu, un mēs nezinām, kur viņi to ir likuši. Tad Pēteris un tas otrs māceklis devās uz kapu. Abi skrēja kopā, bet otrais māceklis aizskrēja ātrāk par Pēteri un pie kapa nonācis pirmais. Viņš pieliecās un ieraudzīja līnu autu noliktu, bet pats iekšā negāja. Tad sekodams viņam atnāca arī Sīmanis Pēteris un iegāja kapā, ieraudzīja nolikto linuautu, bet sviedraut, ko bija apklāta Jēzus galva, noliktu nevis kopā ar linuautu, bet atsevišķi, satītu citā vietā. Tad kapā iegāja arī otrs māceklis, kurš tur bija nonācis pirmais, un viņš redzēja un ticēja. Tie gan vēl nesaprata, ka pēc rakstiem viņam būs augšām celties no mirušajiem. Tad mācekļi atkal aizgāja uz savām mājām. Bet Marija stāvēja ārā kapa priekšā un raudāja. Raudādama viņa noliecās kapā un redzēja divus enģiļus baltās drēbēs sēžam, kur Jēzus miesas bija gulējušas vienu galvgalī un otru kaigalī. Tie viņai sacīja, sieviete, kādēļ tu raudi? Viņa tiem atbildēja, viņa paņēmuši manu kungu un es nezinu, kur tie viņu likuši. To sacījusi, viņa pagriezās atpakaļ un redzēja Jēzus tāvam, bet viņa nezināja, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai sacīja, sieviete, kādēļ tu raudi, ko tu meklē? Viņa domādama, ka tas ir dārznieks, viņam sacīja, kungs, ja tu viņu esi aiznesis, saki man, kur tu viņu esi licis, es viņu paņemšu. Jēzus viņai sacīja, Marija. Pagriezusies tā, viņam ebrejski saka, Rabuni, tas ir skolotāji. Jēzus sacīja, nepieskaries man, es vēl neesmu uzkāpis pie tēva, bet dodies pie maniem brāļiem un saki viņiem, es uzkāpju pie mana tēva un jūsu tēva un pie mana dieva un jūsu dieva. Marija Magdalēna atnāca pie mācekļiem un pavēstīja, es redzēju kungu, un viņa stāstīja, ko viņš taisa atsījis. Āmen. Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kuram ļoti patīk rīti. Es īpaši šos rīts izbaudu pavasarī vai vasarā, kad ļoti agri jau gaismu sāk iespīdēt, visa daba mostās, viss kļūst daudz skaidrāks un košāks. Priekš manīm rīti ir ļoti svarīgi, jo tas man dod tādu kā enerģiju un spēku visai turpmākai dienai. Taču Marijai Magdalēnai lieldiena rīts nemaz neiesākās tik priecīgi un koši. Viņa devās pie Jēzus kapa nevis ar priecīgu rīta noskaņojumu, bet esot sērās un skumjās. Lielajā piekdienā visa viņas dzīve apgriezās kājām gaisā, ienāca pilnīga tumsa. Tā bija ne tikai fiziska tumsa, par kur mēs tiešām arī varam lasīt, kad Jēzus nomira, tad zemi pārklāja tumsa, bet tā bija arī garīga un emocionāla tumsa. Jēzum Marijas dzīvē bija ļoti liela nozīme. Jēzus Marijai iedeva cerību un jaunu dzīvi. Taču lielajā piekdienā nebija tas, uz ko viņa gatavojās un cerēja un gaidīja. Netā tā viņa iztēlojās Jēzus kalpošanas noslēgumu, jo viņš kalpošanā bija tikai trīs gadus. Lielā piekdiena gan Marijai, gan daudziem Jēzus sekotājiem iespējams bija viņu lielā vilšanās, ko iesāka tālāk. Kāda būs mana dzīve turpmāk? Gan Marijai, gan daudziem citiem Jēzus sekotājiem augšām celšanās rīts iesākās ļoti drumās krāsās. Iespējams, arī Marijas prātā šaudījās dažādas domas, scenāriji par to, kā viss varēja būt savādāk, ja Jēzus nebūtu ļāvis sevi piesist krustā, ja viņš tomēr būtu izvēlējies pielietot visu savu brīnumaino spēku un apliecinājis, ka nekas viņu nespēja apturēt un ka viņš uzvarēs. Varbūt viņam vajadzēja paklausīt pūļa saucienam, kas teica, citiem viņš palīdz, bet tagad, lai palīdz pats sev, viss taču varēja būt pilnīgi savādāk. Šis rīts varēja būt sācies pilnīgi savādāk. Varbūt kaut kādu līdzību mēs varam arī saskatīt ar sevi. Mums katram noteikti dzīvē ir savas virsotnes, un mums noteikti ir arī savas ielijas. Tad, kad mēs esam virsotnē, mēs labprāt tur paliktu un uzkavētos visu mūžu. Un reizēm mēs arī tādās ilūzijās dzīvojam, kad dzīvē vienmēr veiksies, viss izdosies, viss būs labi. Viss notiks pēc mana iztēlotā scenārija. Bet atzīsimies, jo pieredzējušāki mēs kļūstam Jo labāk mēs apjaušam to realitāti, ka dzīve nesastāv tikai no skaistām un saulēnām dienām. Kviens cilvēks savā dzīvē piedzīvo to, ko varam saukt par lielo vilšanos. Tā ir iela, kurā mēs reizēm neredzam izeju. Tā ir iela, kurā mēs piedzīvojam sāpes. Tā var būt vilšanās cilvēkus, vilšanās attiecībās. Kādiem tā ir vilšanās valstī? Kādiem tāpat ir vilšanās sevī, un varbūt kādiem viņu lielā vilšanās ir vilšanās Dievā. Dievs, kur tu esi? Kāpēc tu neatbildi? Kāpēc tu neatbildi uz maniem saucieniem? Vai tiešām tu esi miris? Es domāju, ka neviens mēs šajā stāvoklī nevēlamies atrasties un ilgi uzkavēties, jo ielajas reizēm var būt ļoti biedējošas. Tā vietā mēs drīzāk ilgojamies kaut ātrāk pienāktu rīts, bet vai šis rīts pienāks tā, kā mēs to gaidījām? Šajā vilšanās un skumju un sāpju pilnajā rītā Marija piet pie kapa un viņa piedzīvo kaut ko pārsteidzošu. Uz neko tādu viņa nebija gatava, jo viņa dēvās uz kapa, lai apkoptu Jēzus mirstīgās miesas. Ko tajā laikā cilvēki darīja, par cik arī Jēzus kaps bija kā ala? Akmens ir novelts un kapā vairs nav Jēzus miesas. Viss, kas ir palicis, ir audekls, kas atgādina par lielo piekdienu, par sāpēm, par ciešanām, par nāvi. Un tas ir svarīgi, lai mēs zinātu, ka Marija nav sajaukusi kapu. Šī ir īstā vieta, kas visiem asociēsies ar sāpēm, ar ciešanām, ar sērām, ar skumjām ar nepiepildītām ilgām, ar nābi. Bet visa tā vairs tur nav. Arī divi eņģeļi Marijai pavēsta, ka Jēzus miesas šeit nav. Viņš ir augšām cēlies, viņš ir dzīvs. Nemeklējiet dzīvo starp mirušajiem. Lielā piektdiena daudziem var šķist kā lielā vilšanās, bet pēc tumsas vienmēr būs gaisma. Pēc ziemas vienmēr būs pavasaris pēc nāves būs dzīvība. Pēc vilšanās var ienākt mūsu dzīvē neizskaidrojams brīnumaiņus prieks. Un tādēļ reizēm ir jāpiedzīvo lielā piekdiena, lai novērtētu un piedzīvotu augšām celšanās prieku un dzīvību. 30. psalmā mēs varam lasīt šos Dāvida vārdus. Vakaram kā viešņas nāk līdzi asaras – Bet jaunais rīts ir atkal pilns gaviļu. Dāvid šos vārdus ir sarakstījis esot pats šajā pieredzē, ka viņa dzīvē ir bijušas virsotnes un viņa dzīvē ir bijušas ielies. Kāds no šīm ielējām viņa dzīvē ir bijušas ļoti drūmas un sāpīgas? Bet neskatoties uz to, viņa atziņa ir kāda, ka pat pēc asaru pilnās nakts atkal atnāks jauns rīts kas būs pilns gaviļu un prieku. Rīts neatnāks aizmirstot sāpes un ciešanas, bet rīts atnāk ar jaunu cerību, jo, lai cik sarežģīta būtu mūsu dzīve, ir jāspēj ieraudzīt dzīvē skaisto, labo, priecīgo, ir jāspēj satvert cerību. Šos Dāvida vārdus ir jāuztver arī pravietiski, jo tie neizsaka tikai Dāvida secinājums par savu dzīvi, bet tie norāda uz pašu nozīmīgāko rītu visas cilvēces vēsturē. Tādēļ mēs, kristieši, katru svētdienas rītu svinam kā augšām celšanās svētdienu. Tas nenozīmē, ka vienmēr mūsu dzīve ir priecīga, bet esot kopā kristīgā kopienā, mēs viens otram atgādinam par augšām celto kristu. Jēzus ceļš caur lielo piekdienu līdz augšām celšanās rītām dod mums cerību, Lai kādā ielajā mēs atrastos savā dzīvē, pēc tumsas nāks gaisma, pēc bēdām nāks prieks, pēc nāves nāks dzīvība. Kalifornijā ir tāda vieta, ko sauc par nāves ielaju. Tā tiešām ir nāves ielaja, jo lielā karstuma dēļ tur tik kā nav dzīvības. Viss tur ir miris. Arī cilvēkam tur atrasties patiesībā ļoti bīstami. Taču reizi desmit gadē notiek kāds fenomens. Ja uzlīst pietiekošā daudzumā lietus, tad vienā mirklī visa tūksnešainā vieta kļūst par plaukstošu ziedu lauku. Liekas tik savādi, kā tas var būt? Šie ziedi var uziedēt, jo zemē ir daudz sēklu, kas nes sevī potenciālu ziedēt. Kāds no šīm sēklām var atrasties zemē pa daudzus gadus? Kādiem var šķist, ka tur viss jau sen ir miris? Bet patiesībā tur viss ir tikai aizmidzis, un vienā brīdī tas mostās, un nāves ielēja piedzīvo augšamcelšanos. Nāves ieleja, uz kādu mirkli kļūst par dzīvības ielēju. Līdzīgi kā šī nāves ielēja, tā arī mūsu dzīve var šķist pilnīgi bezcerīga, vai tur, kas ir glābjams un maināms. Ienspējams, kādiem ir tik daudz šaubu par to visu, jo gadu desmitiem nekas nav mainījies. Vai tas būtu attiecināms uz kādu tev tuvu cilvēku, ar kuru tu esi tik dziļā krīzē, ka neredzi risinājumu un izeju? Varbūt kādi, piemēram, ir iekrituši atkarību jūgā, kas dzīvi ir pārvērtuši par tādu nāves ieleju. Varbūt kādi jau ilgu laiku cīnās ar zemu pašvērtējumu un nespēj tik tārā no šīs nomāktības ielejas. Dzīve reizēm var izskatīties kā sausa nāves ielēju, taču ir augšām cauršanās rīts, un tas mums dod cerību, ka pat vislielākajā bezcerībā var ienākt dzīvības pilnās pārmaiņas. Redziet, nāves ielēju mūsu dzīvē nekļūst par dzīvības ielēju, tikai tā pati no sevis. Arī prieks un gaiša skats uz dzīvi nerodās tikai pats no sevis. Ir vajadzīgs kāds spēka avots ārpus mūsu spējām, kas var ienest dzīvību, līdzīgi kā Marijas dzīvē. Lieldienu rīta prieks neatnāk pats no sevis. Ir jāpiedzīvo jauna atklāsme, ir jāpiedzīvo ne tikai tas Kristus, kurš nomira lielajā piekdienā, bet arī tas Kristus, kurš ir augšām cēlēs lieldien rītā. Atrodoties tādās dzīves sarežģītos brīžos, Dievs var mums šķist ļoti tālu. Reizēm tas ir pat mūsu pašu izvēļu dēļ, mēs paši esam distancējušies no Dieva. Lielā piekdiena mums atklāja to, ka Jēzus izprot mūsu ciešanas un sāpes, jo viņš pats ir piedzīvojis tumšo ieleju. Bet Jēzus spēks nav tikai līdzjūtībā pret mums. Viņš spēj ienest tās pārmaiņas, kas rada neaptveram prieku. Tas nav lēts uzmundrinošs prieks, kas var izklausīties kā tādu tukšu vārdi, bet tā ir līdzjūtība, kas ir pilna ar prieku. Nepaliksim lielajā piekdienā, bet piedzīvosim augšām celšanās rītu. Un mēs tālāk varam lasīt, ka pat neskatoties uz to – Ka kaps ir tūkšs un eņģeļi ir pavēstījuši Marijai, ka Jēzus ir augšām cēlies. Viņa joprojām nespēja tam ticēt, ka Jēzus ir augšām cēlies, jo visa loģika, visloģiskais saprāts to nespēja pieņemt. It kā būtiska zīme, kas liecina par to, ka viņa ir lielākā brīnuma acu un tomēr viņa joprojām nespēja to aptvert Un joprojām viņa domā, ka Jēzus miesas kāds ir aiznesis projām, Ir jāatzīst, ka reizēm arī ar mums notiek kaut kas līdzīgs. Vai tiešām pēc tik lielas vilšanās, pēc tik lielām sāpēm var notikt kaut kas labs ar mani? Vai tas ir iespējams? Varbūt tas ir tikai tāds pašapmāns. Varbūt tā ir tikai sakritība. Un tad mēs lasām, ka pie kapa, pēc tam, kad Eņģeļi ir pavēstījuši prieka vēsti Marijai, viņa sastop Jēzu. Pirmā brīdī viņa nodomā, ka tas ir parasts dārznieks. Acīm redzot, Jēzus savā izskatā bija līdzīgs tiem cilvēkiem, kas strādāja dārzā. Un viņa jautāja jēzum šim dārzniekam, vai tu esi paņēmis Jēzus miesas? Jēzus nepārmet Marijai par viņas neticību. Viņš saprot, ka Marija ir apjukusi, un tā vietā... Jēzus uzrunā viņa ļoti personīgi viņai sakot Marija. Un tajā brīdī Marija atpazīst Jēzu, kurš nav vairs miris, kurš nav tikai dārznieks, bet kurš ir paties augšām cēlies dieva dēls. Interesanti, ka Jēzus Marijai atklājās dārznieka izskatā. Var jau būt, ka tā bija tikai tāda sakritība. Bet varbūt Marijai bija svarīgi ieraudzīt Jēzu kā dārznieku, jo tas mums kaut kur atgādin par kādu citu notikumu, par kādu citu dārzu, par ko mēs varam lasīt pirmā mūsu grāmatā. Mēs tur lasām par dārzu, kurā pirmie cilvēki, Ādams un Ieva, bez kauna, sāpēm, bez vainas sajūtas, bez vilšanās, varēja dzīvot dārzā un baudīt savu radītāja, dārznieka, Klātbūtni. Viņi piedzīvoja Dieva tubumu un varēja būt attiecībās ar savu radītāju. Dievs, kurš nav tikai ideja, atziņa vai vārds, bet Dievs, kurš ir līdzās blakus un vēlas būt attiecībās ar cilvēkiem. Un tieši tāds Jēzus atklājās Marijai, kā labais dārznieks, kurš tajā dārzā, kur iespējams ir lielā tumsa vai hausa vai pat nāve, līdz ar viņa klātbūtni ienāk dzīvība un prieks. Un augšām celšanās rīts kļūts par pašu nozīmīgāko rītu Marijas dzīvē. Marijas satikšanās ar Jēzu mums atgādina, ka Jēzus vēlas būt arī sadraudzībā ar mums. Viņš vēlas piedalīties mūsu dzīvē. Viņš vēlas būt daļa no mūsu katra dārza, kurā var būt līdz šim, Tu pats visu esi centies sakārtot un savest kārtībā. Viņš vēlas ienest dzīvību tur, kur tev šķiet viss ir bezcerīgi miris. Visbiežāk Jēzus to dara ļoti uzmanīgi un izjusti, neielaužoties ar varu mūsu dzīvēm. Viņš katru vienu no mums vēlas uzrunāt personīgi sakot, es neesmu miris. Nāvē nepiedar pēdējais vārds, tava dzīve nav norakstīta. Tev nav jāpaliek tajā tumsā, kurā tu šobrīd atrodies. Es esmu augšām cēlies, un arī tu, līdz ar mani, var tikt augšām celts. Ļauj augšām celšanās spēkam notikt tavā dzīvē, lai viss tas, kam ir jāmirst tavā dzīvē, var patiesi nomirt, bet lai Jēzus augšām ceļ to, ka mūsu dzīvē atkal ir jātiek augšām celtam. Un tad, Lieldienu rīts nebūs parasts rīts, bet tas kļūs par visīpašāko un skaistāko rītu tavā dzīvē. Kristus ir augšām cēlies, viņš pat tiesi ir augšām cēlies. Amen. Debestēvs, mēs Tev pateicamies par šo lieldienu rītu, ko mēs varam visi kopīgi svinēt, kad mēs svinam dzīvību. Mēs svinam uzvaru pār nāvi, mēs svinam uzvaru par tumsu. Mēs apzināmies, ka mūsu katru dzīve ir tik dažāda un atšķirīga. Mūsu dzīvē ir uzvaras, un mūsu dzīvē ir arī zaudējumi, neveiksmes, sāpes un ciešanas mūsu tumšās ielējas. Mēs Tev pateicamies, Dievs, ka arī pat esot vis tumšākajā lielajā, Tu mums izproti. Tu patiesībā esi kopā ar mums. Un tiep laikā Tu katram vienam mums dod cerību, ka mums nav jāpaliek tajā tumsā. Tu mums rādi gaismu, Tu mūsu vedi uz šo gaismu. Un mēs lūdzam Kristu, ka tik tiešām tas dzīvē, kas varbūt sen jau ir miris un bet kas ir tik ļoti svarīgs un dārgs mums ikvienam tu to vari augšām celt. Un mēs varam piedzīvot tavo augšām celšanās spēku un brīnumu mūsu dzīvē. Mēs lūdzam, Dievu, ka mēs varam uz dzīvi skatīties ar cerību, ar pateicību, ar prieku, ka mēs nepaliekam tikai pie tās lielās vilšanās, bet mēs arī piedzīvojam augšām skaistumu šo augšām celšanās rītu mūsu katru dzīvē. Uz to mēs lūdzam, Kristus vārdā amen. Kopā ar jums šajā lieldienu svētrītā bija Baptistu Draudzes Savienības Bīskaps Kaspars Šterns.